0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur letzten Vorspieltags-Pressekonferenz im Jahr 2023. Unser Gegner morgen um 13 Uhr im max morlock stadion ist der Hamburger Sportverein. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Christian Fjell zu meiner Rechten und kann euch schon mal mitteilen, dass wir morgen mit 42.000 Zuschauern bei uns im Achteck rechnen werden. Personell sieht es wie folgt aus: Schindler, Hangbu und Lawrence sind noch keine Option. Gleiches gilt auch für Jens Kastrop, der noch weiterhin muskuläre Probleme hat. Gut oder nicht gut, aber so oder so könnt ihr mit euren Fragen beginnen. Nico Gele von der Bild, der das Mikrofon schon direkt neben sich liegen hat.
1: Hallo, ähm, Hallo. erstmal Jens Kastrop. Äh hat, wird nicht reichen leider. Wie sieht es bei Chan Usun aus, der ja auch so ein bisschen noch fraglich war jetzt für, für morgen?
2: Ähm, bleibt immer noch fraglich. hat das Training ähm, jetzt gemacht, aber ist noch nicht schmerzfrei. Und deshalb, ja, mal sehen, was da bis morgen passiert. Nico, mach gerne weiter.
1: Dann würde ich gleich bei der Personalie Jan Usum bleiben. Ganz aktuell, Marktwert, Update, zweite Bundesliga. Er ist jetzt mit 8 Millionen der wertvollste Spieler der zweiten Liga. Was äh, sagst du zu dieser Entwicklung und zu dem Stand oder blendet man das aus? Interessiert es einen nicht? Man äh, ist ja sicherlich auch an der Entwicklung mit beteiligt erheblich.
2: Ähm, also ich, ich sage dir gerne was zu der Entwicklung und ähm, wobei dazu brauche ich gar nichts zu sehen äh, zu sagen, weil jeder, der die Spiele verfolgt hat, ähm, sieht, was für ein außergewöhnlicher Spieler ist. Ähm, okay, jetzt wie viel? Acht Millionen ist er jetzt wert. Okay, ist eine Stange Geld. Und ähm, trotzdem ist für mich das Wichtigste, dass, dass er wieder gesund ist, gesund wird und uns wieder viel Freude bereitet.
3: Wolfgang Lars von der NDE. Hallo zusammen, Nachfrage zu Jens Kastrop, der hat sich dann in Elversberg wieder verletzt Also oder waren die Probleme tatsächlich noch nicht komplett
2: Ähm, Doch, sonst hätte ich ihn nicht spielen lassen, aber er hat nach dem Spiel wieder eine Problematik gehabt und ähm, ja, die hat ihn einfach nicht komplett frei trainieren lassen und deshalb müssen wir auf ihn verzichten.
3: Am Samstag steht ein anderer Torwart äh, zwischen den Pfosten, äh, auf den man sich eigentlich immer sehr verlassen konnte in den letzten Jahren.
2: Nicht nur eigentlich.
3: Was zeichnet ihn aus deiner Sicht aus? Ich habe noch nie so einen coolen Ersatztorwart wie ihn erlebt. Und
2: was, Wie geht's dir? Was ihn auszeichnet ist, dass immer, wenn man ihn braucht, ähm, ist er immer da. Immer. Ähm, er gibt in jedem Training 100%. Und ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, dieses Spiel hat er sich schwer verdient. Wobei man dann meinen könnte, okay, das wird irgendwie gegen Chris Martenia gehen, was überhaupt nicht damit zu tun hat, weil man keinem eine Verletzung wünscht. Aber im Fußball ist es nun mal so. Und deshalb ja freue ich mich sehr für den Jungen, dass er morgen ein Spiel bekommt.
3: Habe ich noch eine Nachfrage zu Chris Martenia. Muskelfaserriss ist die Diagnose. Heißt dass er auch für den Trainingsauftakt schon oder noch fraglich sein wird, dass es da noch ein bisschen dauern wird in der Vorbereitung?
2: Ich glaube, das kommt darauf an, wie... Wie das Ding verheilt. Ähm, Im Moment gehe ich davon aus, dass er im Normalfall zum Trainingsstart wieder, wieder dabei sein kann oder vielleicht nicht am ersten Tag, aber das wird dann auch nicht mehr so lange dauern, bis er dann im Normalfall wieder dabei ist. Nico?
1: Welche Rolle spielt denn das äh, beim Gegner? Der Druck immens ist im Moment. Man liest auch so ein bisschen, der Trainer würde wackeln. Spielt das gar keine Rolle, weil man auf sich und sein Team schaut? Oder hofft man so ein bisschen, dass man vielleicht diese Unruhe, die da möglicherweise vorhanden ist, auch ausnutzen kann?
2: Naja, wir wollen ja Spiele positiv gestalten, weil wir es gut machen. Wir wollen ja Spiele gewinnen, weil ja, wir den Gegner vor Aufgaben stellen. Und deshalb interessiert es mich nicht, was in Hamburg los ist oder auch nicht. Wir wissen, dass es eine Top-Mannschaft ist. Wir wissen auch, wo sie tabellarisch stehen. Wir wissen auch, dass sie im Normalfall ein Wort um die ersten drei Plätze mitsprechen werden. Und deshalb ähm, ja, ist es mir relativ egal, was da gerade passiert, weil letzten Endes geht es nur um uns und wir wollen versuchen, nochmal eine gute Leistung auf den Platz zu bringen.
0: Und wieder rüber zu Wolfgang.
3: Auch eine Frage zum HSV. Ähm, hast du das Gefühl, dass diese Mannschaft unter ihren Möglichkeiten geblieben ist im bisherigen Saisonverlauf?
2: Ähm, ich glaube, ich habe nicht dieses Recht, diese, Antwort, oder diese Frage zu beantworten. Ähm, ich meine, trotzdem sind sie oben dabei. Jetzt haben sie das letzte Spiel verloren, davor unentschieden gegen St. Pauli, was, glaube ich, passieren kann. Aber ich denke, dass so ein Verein wie Hamburg darf normalerweise nicht in der zweiten Liga spielen Und deshalb hast du da immer Theater, um so auf deine Frage zurückzukommen. Wie ich es gerade gesagt habe, in diesem Kader ist auf jeden Fall viel Qualität. Und ich bin mir sicher, dass sie bis zum Ende ein Wort um diese ersten drei Plätze mitsprechen werden. Ob sie unter ihren Möglichkeiten geblieben sind oder nicht, das wäre nicht in Ordnung, wenn ich das aus der Ferne beantworte.
3: In eurem Kader ist auch viel Qualität, kann man schon sagen. Ist es schon zu früh, jetzt ein Vorrundenfazit Fazit zu ziehen? Willst du erst das Spiel morgen noch abwarten oder kann man jetzt schon generell sagen, mit welchen Gefühlen man in die Winterpause geht?
2: Also ich gehe mit einem guten Gefühl in die, in die Winterpause. Trotzdem würde ich gerne, gerne morgen nochmal ein Spiel auf den Platz bringen, wo, ja, wo man, wo man nochmal alles sieht, was wir uns hart erarbeitet haben über diese, über diese letzten Monate und ähm, ja, nochmal ein positives Ergebnis erzählen. Aber ja, Stand heute, glaube ich, können wir zufrieden sein mit, ja, mit dem, was die Mannschaft auf den Platz gebracht hat.
3: In Elversberg war auch äh, Julian Kania dabei, habe ich gesehen. Ja. Hat jetzt die Woche auch mittrainiert. Ähm, Kandidat für morgen. Kriegt er nochmal noch die Möglichkeit, sich zu zeigen? So kurz vor der
2: Winterpause. Ach, Das weißt du genau, dass ich dir das jetzt noch nicht beantworten werde, aber ja, ich hatte ihn in Elversberg dabei. Und ähm, er ist, er ist ähm, ja, Mitglied des Kaders, hat immer wieder die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. ist, glaube ich, gerade auch keine leichte Zeit für ihn, weil nochmal, wir wissen, wo er vor paar Monaten noch war und trotzdem versucht er, versucht er tagtäglich im Training Gas zu geben, sich ja, weiterzuentwickeln. Wir helfen ihm dabei und ja, was dann kommt, wird man sehen.
1: Nico? Ja, geht auch so ein bisschen Richtung Fazit, der HSV hat 28 Punkte, solltet ihr morgen gewinnen, habt ihr selber 27, dann wäre es, glaube ich, aus einer guten, fast schon eine sehr gute Vorrunde oder hättet ihr wahrscheinlich vor Saisonbeginn unterschrieben, wenn man gesagt hätten, wir laufen zur Winterpause ein mit 27 Zählern?
2: Ähm, okay, dann vielleicht erzähle ich dir jetzt ein Geheimnis, ich hätte auch unterschrieben mit 24 Zählern und es ist gar kein Problem für mich, das so offen und klar anzusprechen, weil das meine Meinung ist und bitte hilf mir nochmal schnell, was war die Frage? Ich glaube, dass wir nach einer guten Vorrunde in den verdienten Winterurlaub gehen werden. Und trotzdem versuchen wir morgen nochmal alles rauszuholen, um, ja, um nochmal zu gewinnen. Aber ja, der ein oder andere, nein, das passt jetzt nicht hierher. Das war meine Antwort. Wolfgang. Es gab die Woche
3: wieder ein bisschen Aufregung auch um Nathaniel Brown. Was heißt Aufregung? Er war wohl in Frankfurt und hat sich untersuchen lassen und... Ich weiß nicht, ob der Vertrag schon unterschrieben ist, kann sein. Ähm, war das für dich dann auch wichtig, ihn am Sonntag vielleicht auch ein bisschen zu schützen vor dem ganzen Rümmel, der auf ihn da gerade einstürzt?
2: Ähm, Nene hat am Sonntag nicht gespielt, weil ich das Gefühl hatte, dass er, dass er einfach ein bisschen, ja, dass ihm die Frische fehlt, dass ihm im Moment ein bisschen die Power fehlt. Und es hatte 0,0 mit irgendwas anderem zu tun. Weil ich weiß, was der Junge imstande ist zu bringen, weil ich weiß, dass ich mich zu 1000 Prozent auf ihn verlassen kann und weil ich weiß, dass er ein außergewöhnlich guter Junge ist. Wirklich außergewöhnlich guter Junge. Und deshalb, was da drumrum passiert, ich weiß, wenn der Junge, wenn ich ihn auf den Platz schicke, gibt er mir sein Bestes. Ähm, Nur mal ist glaube ich auch meine Aufgabe zu erkennen, ob, ja, vielleicht bei dem einen oder anderen der Akku einfach, ja, nicht mehr ganz so voll ist, wie er dann für so ein Spiel sein sollte. Und es kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Wolfgang, nochmal.
3: War das auch der Grund, warum Ivan Marquez jetzt die letzten Wochen ein bisschen Probleme hatte? Also ist bei ihm der Akku auch leer aus deiner Sicht oder hat das andere Gründe?
2: Oh, das hat. Nee, bei ihm habe ich nicht das Gefühl, dass, dass der Akku leer war. Für mich hat das jetzt Trainergedanken, wo ich gesagt habe, ich glaube, das das Pärchen, so wie es jetzt in Elversberg zum Beispiel war, das passt einfach für dieses Spiel. Und deshalb habe ich so aufgestellt, aber nein, nein, Ivan, der bei dem ist, glaube ich, der Akku immer voll. Nico,
0: hat du nochmal das Mikro
2: genommen?
1: Ja, wie kann man denn dem HSV wie tun? Sicherlich, ich ihr dir das ausreichend analysiert, die Mannschaft, auch deine Mannschaft, verfügt über gut und viel Qualität. Ich meine, das jetzt nicht ins Detail gehen wollen, aber wie kann man dem HSV denn trotzdem Probleme bereiten?
2: Ja, dann müsste ich ins Detail gehen. Und deshalb, ähm, ja, danke erstmal, dass ich nicht ins Detail gehen muss. Aber eine Sache kann ich dir sagen oder kann ich euch sagen. Ich glaube, es geht darum, ähm, ja, dass wir Dinge, die wir einfach gut gemacht haben, über einen langen Zeitraum wieder auf den Platz bringen müssen. Und da geht es in allererster Linie um, ja, dieses Vertrauen auch im Ballbesitz, weil wir in den letzten Spielen zu viele einfache Fehler machen, die uns ja immer wieder dann auch. Ja, große Probleme machen, weil es ist auch klar, wenn du in der eigenen Hälfte den Ball verlierst, dann hat der Gegner noch genau 25 Meter zu deinem, zu deinem Tor und dann wird es immer gefährlich. Und das wünsche ich mir, dass wir ja morgen nochmal ja, mit diesem, mit diesem, mit diesem Selbstvertrauen auf den Platz gehen, dass wir ja über viele Spiele auch hatten und ja, wo wir auch gezeigt haben, was, was wir imstande sind zu leisten.
0: Ihr beide nicht mehr in der Zoom-Konferenz. Doch, Martin Morawitz von der Deutschen Presseagentur. Martin, bitte.
3: Hallo, Herr Fjell. Ich probiere es mal, wenn ich darf, mit äh, zwei Detailfragen. Ähm, der HSV könnte ähm, oder dürfte wahrscheinlich mit zwei 19-jährigen Außenverteidigern auflaufen. Was ändert das für Sie in der Herangehensweise? Und äh, gerne noch ein paar Sätze zu Robert Glatzl. Was macht denn der besser als andere Stürmer?
2: Oh, dann fange ich, fang ich mit der Frage nach den beiden jungen Außenverteidigern an. Wenn es denn so kommen sollte, ähm, was ändert sich daran? Gar nichts, weil ich glaube, der HSV einen Kader hat, wo man sowas dann auch mal auffangen kann, wenn der ein oder andere ausfällt. Ähm, natürlich. Wird man dann gucken müssen, vielleicht ist der ein oder andere noch ein bisschen nervös, dann wirst du versuchen, da Druck auszuüben, aber ansonsten ändert sich von der Spielweise nichts, weil ähm, der, Plan, der Plan steht und da wird sich nicht großartig was ändern, wie es in den letzten Wochen und Monaten war. Und zum anderen, Robert Glatzel, was macht ihn aus? Ich glaube, ein unfassbarer Torriecher, unfassbar gut im Abschluss, findet immer wieder gut die Räume zwischen den Innenverteidigern, kommt oft vor den Mann, macht Bälle fest. Ja, ich glaube, einer der Top-Stürmer in der zweiten Liga. Gut, ich glaube,
0: das war es jetzt wirklich. Mitgliederfragen haben wir nicht vergessen, gab aber dieses Mal keine. Deswegen habe ich auch keine vorzulesen an dich, Pialo. Dann äh, für alle, die uns heute zum letzten Mal zuschauen, schon mal frohe Weihnachten. Ein besinnliches Fest. Und alle anderen sehen wir dann am Samstag nach dem Spiel in der wirklich letzten Pressekonferenz des Jahres dann nochmal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Dankeschön.